0: Josué, capítulo 21, verso 45, diz, né? Que nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Amém? Nenhuma das boas palavras falhou. Então, em primeiro lugar, eu queria falar com você que as misericórdias do Senhor Deus, ela não tem fim. E é interessante porque quando... Essa palavra foi ministrada, ela foi ministrada por Jeremias num tempo de adversidade, num tempo de luta, num tempo de dificuldades e a palavra de Deus diz né, lá em Lamentações capítulo 3, no verso 22 e 23 assim, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Então Jeremias estava no meio de um momento de aflição, Jeremias ele passou um bom período da vida dele no momento do cativeiro, no momento de prisão e outros profetas passaram também por esse período, Isaías passou, Ezequiel passou, mas Jeremias ele passa por esse momento, né, de uma, um dos profetas que passou o maior período, né? E a gente vê que ele traz essa palavra como uma palavra de alento. Ele fala daquilo que ele tinha vivenciado, da promessa de Deus que se renovava a cada manhã sobre a vida dele, as misericórdias de Deus se renovando sobre a vida dele, e mesmo em meio ao cativeiro, ele tinha esperança, ele tinha certeza de que Deus não tinha abandonado ele, de que Deus não tinha abandonado a nação. E Deus tinha dito a Jeremias, e você vai lendo o livro de Jeremias, e aqui em Lamentações de Jeremias, ele fala isso, mas olhando lá no livro de Jeremias ele relata lá no capítulo 29 o senhor chega para ele e diz assim Jeremias, plante espere a colheita, colhe o fruto devido, Jeremias case faça com que as pessoas tenham esperança e eu quero dizer para você em meio a toda a crise, tenha esperança eu quero dizer para você jovem, tenha esperança eu quero dizer para você, jovem, creia na ação sobrenatural de Deus. Creia, viva os sonhos de Deus. Nós temos um Deus maior do que a crise, maior do que este momento. E Jeremias estava dizendo isso. E, de repente, Deus se manifesta a ele e diz lá em Jeremias 29, no verso 10, que eu vejo que é um, algo tremendo, Deus falando com ele, e falou assim, Jeremias, eu bensei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. Pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais, então ireis, orareis a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós, diz o Senhor dos exércitos, e eu mudarei a vossa sorte, Deus estava falando com Jeremias, Deus estava falando com a nação, então quando ele diz assim, que as misericórdias de Deus, são a causa de nós não sermos consumidos, ele estava vivenciando isso a cada dia, a cada momento, a crise não era maior do que o Deus a qual Jeremias servia. Por isso que ele podia trazer à memória, né? Essas promessas de Deus, as misericórdias sendo renovadas e elas se renovaram sobre a tua vida hoje. Hoje. Amanhã, ela vai se renovar de novo sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Então... Isaías capítulo 30, no verso 18, outro profeta que é Isaías diz assim, por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para compadecer-se de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurado todos os que nele esperam. Então, em meio a toda a crise, nós esperamos em Deus. Nós não esperamos em pessoas, esperamos em Deus. E Isaías estava dizendo, olha, é o Deus que se compadece, é o Deus que tem realmente né, as misericórdias deles, dele renovadas sobre a nossa vida. Né. Misericórdia é uma junção de duas palavras, misericórdia, sentir a miséria dentro do coração. E Deus estava sentindo, tendo a compaixão do povo em meio a toda crise, em meio a toda... A dificuldade. Então Deus sente a miséria, Deus sentiu a miséria do povo em meio a toda a crise, toda a dificuldade. E Deus estava dizendo: Olha, eu não estou inerte, lei a toda a situação. Eu estou agindo. E, e Isaías diz: Deus espera para ter misericórdia. Deus espera. Então eu te convido a esperar em Deus. Eu te convido a confiar em Deus, a esperar nele sempre, né? Esperar nele sempre. Filipenses, capítulo 2, versículo 7 8, diz assim, que Jesus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando em semelhança de homem, reconhecido na figura humana. Ele se humilhou, ele se esvaziou, né? Ele sentiu as nossas misérias, as nossas dores. Ele poderia ter vindo e cumprido o propósito de Deus, chegar aqui na idade devida, fa fazer o que era proposto por Deus dentro do tempo devido, mas não foi assim. Ele cumpre o papel que Deus tinha proposto, mas ele vem e ele se limita ao útero humano. Ele se limita a nove meses de gestação. Ele cumpre todo o propósito de vida humana para dizer ao homem que ele experimentou todas as nossas dores. Ele experimentou todos os momentos de aflição, de lutas, de adversidade. Ele passa com você, ele passa comigo em minhas dificuldades e as dores. Então as promessas de Deus, elas têm essa validade da parte de Deus, ela tem um sim, e ela tem um amém da parte de Deus. Então é interessante que essa primeira parte é isso, entender que as misericórdias de Deus, elas se renovaram hoje sobre as nossas vidas. As misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. E a segunda coisa é entender que em meio a todo esse processo, Deus ele quer tratar conosco, Deus queria tratar com o povo, Deus leva o povo ao cativeiro, permite que Nabucodonosor venha e os levam ali ao momento de cativeiro para tratar com o povo, para tratar muitas vezes conosco em meio a um momento de adversidade. Então a correção de Deus, ela vem com uma finalidade específica. Então nós temos que entender como Isaías diz no capítulo 30, no verso 20 agora, ele diz assim, embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição, contudo, não se esconderão mais os teus mestres, os teus olhos verão os teus mestres. Então que você esteja atento, não à crise, esteja atento ao mestre que comanda com maestria e com, com destreza, né? Todo esse momento de dificuldade, de dor. O Deus que conduz a história. Não Deus que está olhando a história, não Deus que está conduzindo a história. Então, este Deus que está conduzindo a história, que tem para com as nossas vidas promessas. E as promessas de Deus têm o seu, os seus bônus, a sua gratificação. Mas ela tem também os seus ônus, né? Que são o quê? As responsabilidades e deveres. Então, Deus, ele vem... E diz a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 12, no verso 6 7, diz assim, Deus corrige a quem ama e disciplina todo aquele que recebe como filho. E é para a disciplina que perseverais. Se assim acontece, Deus os trata como filho. Então, se assim acontece, Deus os trata como filho. E diz assim, pois que filho pode ser se Deus não tem liberdade de corrigir? Então, Deus... Em meio a todo momento de adversidade, de dor, de correção, Deus está aplicando o melhor para as nossas vidas. O diabo é astuto, ele tenta tirar a ação de Deus, ou não permitindo que nós vejamos a ação de Deus em meio ao momento de adversidade. Mas ele está presente. Ele está presente e a palavra de Deus diz se estáis sem correção, capítulo 12, do verso 12 de Hebreus, no verso 12, 8, diz assim, se estáis sem correção, não sois filhos legítimos, sois bastardos. Nós somos filhos, e por ser filho, Deus tem essa liberdade em tratar conosco, em meio a todos os momentos pelos quais nós venhamos a passar. E a terceira coisa é que Deus nos dá uma direção correta a seguir, está em Isaías capítulo 30 no verso 21, quando Isaías recebe uma palavra de Deus e Isaías diz assim, vindo com a mensagem da parte de Deus diz assim, quando você se desviar para a direita e quando se desviar -se para a esquerda, os teus ouvidos ouvirá atrás de ti uma voz dizendo, este é o caminho, andai por ele. Então, eu tenho a certeza que as promessas de Deus, elas nos acompanham em todo momento, em toda situação. Então, no momento de adversidade, no momento que você não sabe para onde ir, pare. Ouça a voz de Deus. Ouça o comando de Deus. Não saia né, do local se Deus não der a direção. O povo, quando estava saindo ali do Egito, Deus estava conduzindo o povo à terra prometida. Havia um, um, um agir de Deus. Deus conduziu o povo durante a noite com uma coluna de fogo para dar a clareza devida e a proteção devida, né? Mas durante o dia, como o calor era muito intenso, Deus vinha com uma nuvem. E a nuvem, ela Saía, ela ia direcionando o povo, e à medida que a nuvem parava, o povo também tinha que parar. Então nós temos que ter essa sensibilidade para ouvir a voz de Deus, o comando da parte de Deus. Estamos entrando no novo ano, eu sei que Deus tem grandes coisas para a sua vida, mas ouça a Deus, ouça o que Deus quer falar com você, dando a direção de vida. E a palavra de Deus diz que nenhuma das suas promessas falharam, né? mas ela se cumpre, ela tem esse poder. E a palavra de Deus diz em João capítulo 16, no verso 13, quando o Senhor fala da vinda do Espírito Santo, que seria o Consolador, aquele que estaria orientando, conduzindo o povo em meio à batalha, ele diz assim, quando ele vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, em toda a verdade, não em parte da verdade, ele vai guiar em toda a verdade, então ande em verdade, ande nessa verdade suprema, e o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, então andem na verdade, ande nesse caminho que é verdadeiro, e a direção correta, né? vai te conduzir ao lugar certo, ao lugar correto. Então, Deus tem promessas para as nossas vidas, promessas que Ele deseja cumprir de uma maneira tremenda. E Como diz lá em Isaías 30, no verso 21, como nós lemos assim, ouvirás uma voz atrás de ti dizendo, este é o caminho, este é o caminho, andai por ele. Então, eu quero que você tenha isso no seu coração. Andar em verdade. Andar em espírito e em verdade. Gálatas capítulo 5, no verso 16, diz assim. Andar em espírito e jamais cumprireis as vontades da carne. Então, ande em espírito, anda em verdade. E você vai caminhar numa direção correta. Eu tenho certeza... Deus tem grandes coisas para a sua vida Grandes coisas para a sua casa Mas coloque Deus como centro supremo da tua vida Do teu lar, dos teus negócios Por onde quer que você ande Que as misericórdias de Deus possa estar se renovando sobre a tua vida a cada dia A cada dia Que a correção de Deus seja uma correção presente em cada dia Sobre as nossas vidas. E que a direção de Deus. Seja suprema. Acima da nossa própria vontade. Que Deus cumpra a sua vontade. Sobre as nossas vidas. Sobre a nossa casa. Em nome de Jesus. Então eu quero orar. Porque eu creio. Que Deus quer fazer grandes coisas. Sobre a sua vida. Sobre o seu lar. Sobre a sua casa. Sobre o ano que se inicia. E a palavra que eu deixo para você é essa, Josué 21, 45. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu, tudo se cumpriu. Feche seus olhos, nós vamos orar, nós vamos continuar orando, apresentando diante de Deus. Deus, eu quero colocar Deus diante do teu altar cada vida aqui presente Senhor Deus porque eu creio Deus tu tens promessas para cada vida Senhor Deus e nenhuma das tuas promessas para cada um de nós Senhor Deus amado o Deus ela se cumprirá Senhor no tempo devido por isso nós queremos confiar ao Senhor e no Senhor todas as coisas abençoe cada vida Abençoe cada lar aqui representado, Senhor, em nome de Jesus.